0: wir wollen dir danken, dass du heute Morgen hier bist, um uns zu begegnen, um uns, um zu uns zu sprechen, dass du lebendig bist, dass du weißt, wer jeder Einzelne heute Morgen hier ist und dass du nicht über alle so drüber streichst, sondern dass du mit jedem Einzelnen einen Plan hast in seinem Leben, dass du weißt, wo heute Morgen jeder Einzelne steht und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du da bist und wir beten, dass jeder Einzelne von dir heute Morgen hört, dass du in das Herz hineinsprichst, dass du sagst, was dir wichtig ist. Herr, wir beten, dass dein, deine guten Gedanken zustande kommen, Herr. Und wir lieben dich, wir lieben deine Gegenwart. Und wir binden so die Dinge, die gegen deine Pläne sind, die nicht wollen, dass das Gute, was du hast, einfach passieren. Wir sagen, das, was du möchtest, Herr, das soll geschehen heute Morgen, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und es beten wir in dem mächtigen Namen von Jesus. Und lass uns mal ein kräftiges Amen sagen und dem Herrn einen Applaus geben dafür. Amen. das letzte Woche gesagt im, in der Predigt, dass wir es wirklich lernen wollen, als Gemeinde die Gegenwart Gottes auszuhalten. Wenn wir auch was mehrfach singen, dass wir nicht innerlich an diesem Punkt sind, wann kommt der nächste Punkt und es sollte doch weitergehen, sondern dass wir es wirklich lernen, in der Gegenwart Gottes auszuhalten, weil das ist nicht, dass wir das einfach nur singen, sondern Gott wirkt an unseren Herzen, während wir auf ihn warten. Amen. Amen heißt, so sei es, wenn du das erste Mal hier bist. Das heißt einfach, genau so soll es sein. Amen. <lacht> Nur zum Testen. Gut. Ähm, wir sind in einer Serie begeistert und bereit. Und eigentlich geht es in dieser Serie darum, dass wir von der Hoffnung erzählen, die wir in uns haben, nämlich, dass Gott uns aus Finsternis gerettet hat, für diejenigen, die Jesus schon kennen. Und in der Serie geht es um Gebet, um ein Verborgenes Leben vor Gott im Gebet, in der Anbetung, in der Fürbitte, ähm, diese Kraftquelle, wo wir die Siege im Verborgenen erringen und eigentlich haben wir gedacht, dass wir immer hin und her predigen, einmal übers Gebet, einmal über ähm, von der Hoffnung erzählen, die in uns ist. Und die letzten zwei Gottesdienste habe ich einfach gemerkt, dass Gott mir ein anderes Thema aufs Herz gelegt hat. Aber ich habe gedacht, die Serie ist so allgemein genannt, begeistert und bereit, das passt da auch drunter. Also ich hoffe, ihr gebt mir das Recht, auch jetzt über was anderes zu reden, als über Gebet und von unserem Glauben zu erzählen. Tut ihr das? Nein, okay. Es geht mir darum, ich habe gebetet für diesen Gottesdienst und ich merke, wir sind in einer Zeit, wir haben es auf der Gemeindefreizeit gespürt, wir sind in einer Aufbruchszeit. Es passieren neue Dinge und heute ist schon was Neues passiert, wie euch vielleicht aufgefallen ist. Wir haben das erste Mal mit unserer neuen Technik gespielt und die haben gestern ganz fleißig geprobt. Und vielleicht können wir den Technikern mal einen Applaus dafür geben. Das muss ich alles einspielen und die haben ihren Samstag geopfert, zumindest einige Stunden ihres Samstags, um hier zu proben und alles aufzubauen. Und vielen Dank, dass ihr das gemacht habt. Und so merken wir einfach, dass Sachen vorwärts gehen. Und ich möchte noch eine Sache machen. Ein Freund oder ein ein bekanntes Ehepaar von uns ist heute hier und zwar Missionare, die vor über mehrere Jahre hier im Prenzlauer Berg Gemeinde gegründet haben und eine Gemeinde aufgebaut haben, Antioch Church und einige sind ja hier, weil sie dadurch zum Glauben gekommen sind und die sitzen da in der allerletzten Reihe, das sind Van und Kelly Vandegriff und vielleicht können wir denen auch mal einen herzlichen Applaus geben. Weil überall, das kann ich euch ja erzählen und euch erzähle ich es auch immer, wenn es auf die beiden zum Sprechen kommt, auch in den Pastorenkreisen, dann wird immer gesprochen, wie vorbildlich diese Missionare hier waren, wie sie sich in die Kultur reingegeben haben, wie sie die Kultur geehrt haben, wie sie die Sprache gelernt haben, sie sprechen sehr gut Deutsch, ihre Kinder auch, und sie haben einfach diesen Bezirk geliebt und hier wirklich über Jahre einfach ganz treu Gemeinde gebaut und Dinge übergeben und sind zurück in die Staaten. Und es ist schön, dass ihr da seid und dass ihr uns besucht heute Morgen. Genau, das musste jetzt noch sein. Begeistert, genau, auch dazu, Amen. Begeistert und bereit. Wir sind in einer Aufbruchszeit und es ist Gott ein Herzensanliegen, dass du und ich und wir als Gemeinden in die Dinge hineinkommen, die er für uns vorbereitet hat. Er hat Pläne für dein Leben, er hat Gedanken über dein Leben. Es heißt im Psalm 139, dass er hat Gedanken und Pläne für dein Leben. Er weiß, er kennt seine Gedanken auch über dich, heißt es im Jeremia-Brief. Du bist für ihn kein unbeschriebenes Blatt, sondern er weiß genau, wer du bist und er hat gute Gedanken für dich. Amen. Er will, dass sein Leben gelingt. Er hat Pläne für diese Gemeinde. Er hat Pläne für diese Stadt. Er hat Pläne für diese Nation. Und wir haben gerade die Schule des Geistes. Und in der Schule des Geistes sind wir gerade beim Thema Prophetie. In zwei Wochen haben wir auch hier einen prophetischen Gottesdienst. Da haben wir das prophetische Team der Gemeinde auf den Weg eingeladen. Ihr seid dazu herzlich eingeladen. Prophetie ist eine Gabe, es ist auch ein Wort, das die andere Übersetzung, vielleicht kennt ihr, das ist Weissagung. Das ist, dass Gott über das Leben von Menschen Dinge ausspricht. Es ist, dass Gott aus seinem Herzen sagt, was er eigentlich über dich denkt. Und das ist was Gutes. Amen. Es ist ganz wichtig, dass du weißt, dass Gottes Gedanken für dich in Jeremia heißt, es. diese nicht zum Unheil, diese nicht, dass dein Leben komisch wird, dass es scheitert, sondern dass dein Leben gelingt. Der Wille Gottes, heißt es im Römerbrief, ist das Gute, das Vollkommene, und das Wohlgefällige. Hey, das sind Gottes Gedanken für dein Leben. Er will, dass deine Arbeit, deine Ehe, deine Familie, dein Privatleben, dass diese Dinge gelingen und dass es satt ist. Und er möchte, dass wir das wissen. Nicht nur allgemein, sondern ganz präzise und ganz konkret. Und deswegen hat Gott in seinen Leib hinein übernatürliche Gaben gegeben. Und der erste Korintherbrief in Kapitel 12 und 14, könnt ihr euch notieren in eurer Notizbuch, wenn ihr wollt, da beschreibt Gott diese Gaben. Und er sagt, er gibt diese Gabe der Prophetie in die Gemeinde hinein zum Nutzen. Die ist ganz praktisch. Das ist nicht, dass wir so ein bisschen einen Effekt haben und so, wow, der hat mir jetzt was gesagt, das konnte der ja gar nicht wissen. Und dass wir alle begeistert sind, obwohl es begeisternd ist. Es ist begeisternd, wenn du merkst, dass Gott anfängt, über deinem Leben Dinge zu sagen. Du denkst dir, woher weiß die Person das? Und du merkst tatsächlich, hey, Gott spricht zu dir. Gott kennt dich und Gott möchte dir etwas sagen. Aber wir haben diese Woche in der Schule des Geistes eben diese Gastsprecher gehabt und der Martin hat uns noch mal so einen Schwerpunkt mitgegeben der hat gesagt, hey, was total wichtig ist, warum Gott diese Gabe in die Gemeinde hineingibt, ist, weil er es liebt, Menschen zu ermutigen. Gott liebt es, dich zu ermutigen. Gott liebt es, hinter dir zu stehen und zu sagen, hey, ich bin da. Ich liebe dich. Das, was du tust, wird gelingen. Geh auf meinen Weg und alles, was du tust, wird gelingen. Dem Glauben, es ist nichts unmöglich. Gott liebt es, hinter dir zu stehen und dich zu ermutigen. Gott liebt es, hinter dir zu stehen und dich zu trösten, wenn du Trost brauchst. Gott liebt es, dich aufzubauen. Gott liebt es, dir Rückenwind zu geben. Amen. Hey, Gott möchte dir heute Morgen Rückenwind geben. Du sollst quasi rausfliegen aus dem Gottesdienst. Du sollst richtig rausfliegen. Und wenn du noch schwer bist, dann kommst du danach nach vorne und dann beten wir für dich. Du sollst heute ermutigt sein, weil Gott liebt es, dich zu ermutigen. Und er gibt diese Gaben in seine Gemeinde, weil er ganz präzise in das Leben von einzelnen Menschen sprechen möchte und ihnen Dinge sagen möchten, die sie eigentlich gar nicht wissen können, damit diese Personen wissen, Gott kennt mich, Gott sieht mich und Gott ist an meiner Seite. Amen. Da passt es sehr gut. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel. Ich habe die Folien... Eigentlich sehr systematisch aufgebaut, aber ich merke die letzten Wochen manchmal, dass irgendwie der Heilige Geist dann nach links oder nach rechts geht. Und jetzt erzähle ich mal und gucke, ob dann die Folien passen. Ähm, Aber ich kann sie euch danach durchklicken, wenn ihr sie abschreiben wollt. Es gibt eine Person im Neuen Testament, das ist Petrus. Die meisten von euch kennen ihn. Petrus ist ein einfacher Fischersmann, als Jesus ihn beruft. Als Jesus vorbeikommt an seinem Boot und es kommt der Tag, wo er zu ihm sagt, hey, folge mir nach, lass alles zurück und ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Er zeigt ihm ein spektakuläres Wunder. Sie haben die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Jesus kommt aufs Boot sagt, schmeiß mal dein Netz daraus. Als er das Netz rauszieht, ist es rappellvoll. Und als dieser Petrus sieht, wer dieser Jesus ist und was der kann, sagt Jesus zu ihm, und jetzt komm mit. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen, das heißt unterm Strich, komm mit, ich werde aus deinem deinem Leben, ich werde alles umwälzen in deinem Leben, ich werde was ganz Neues beginnen, aber es wird richtig gut werden. Ich werde dein Leben, wenn du mit mir kommst, ich werde dein Leben gebrauchen und du wirst viel Frucht bringen. Und er ruft den Petrus in die Nachfolge, so wie Gott dich vielleicht vor ein paar Monaten, vielleicht vor ein paar Wochen, vielleicht vor ein paar Jahren, vielleicht heute in die Nachfolge ruft. Es passiert immer wieder, dass du an einem Ort bist und plötzlich spürst du, wie Gott dich anschaut und sagt, hey, du erlebst, Gott ist da, wir hatten das die letzten Wochen in Gottesdiensten, dass Leute da waren und sie spüren einfach, Gott ruft sie und sie erkennen, hey, es gibt Gott, Gott ist tatsächlich, es gibt ihn, er lebt, er ist am Kreuz gestorben für meine Schuld, aber er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und er begegnet diesen Personen und sagt, gib mir dein Leben, gib mir deine Hand, komm mit mir mit, Amen und ich werde dein Leben gut machen. Und da nimmt er eben diesen Petrus, diesen einfachen Fischersmann. Und wenn man ein bisschen den Charakter von Petrus anschaut, dann sieht man, dass es ein sehr euphorischer Mensch ist, was mich begeistert. Es begeistert mich, wenn Leute dynamisch sind, wenn sie mich begeistert auch wenn Leute leise sind. Ich habe viele Freunde, die leise und still sind, das liebe ich genauso. Ich liebe es aber, wie Petrus ist, weil manchmal könnte man auch denken, der Typ, der nimmt den Mund immer sehr voll und dann ist nicht viel dahinter. Und wenn du dir sein Leben anguckst, also er gibt immer wieder Versprechen, er ist der Erste, er will vorne weg, er will aufs Wasser, wenn ihr die Geschichten kennt, die anderen sitzen im Boot. Und dann betont man so oft, naja, und dann ist er untergegangen, der gute Mann. Petrus geht aufs Wasser, Jesus ruft ihn, er läuft und plötzlich sinkt er ein. Und man könnte betonen, naja Petrus, hättest du weiter auf Jesus geguckt, dann wärst du nicht ins Wasser eingegangen, wenn ihr die Geschichte kennt. Weil Jesus sagt, hey, er guckt auf ihn die ganze Zeit, hat seinen Blick auf ihn gerichtet und als er wegguckt auf die Stürme, auf die Umstände, da sinkt er ein. Aber eigentlich ist es fantastisch, ey, dass Petrus der Einzige ist von den, elf, von den zwölf Kollegen, der aufs Wasser geht, oder? Dass er sagt, hey Jesus, wenn du es bist, also wenn du aufs Wasser gehen kannst, ich möchte auch, ich möchte das in meinem Leben erleben, was möglich ist. Ich möchte wirklich das Maximum haben, was im Leben mit dir möglich ist. Und hey, das sind Gottes Gedanken. Gott gibt dir in gewisser Form die Freiheit, so viel mitzunehmen, wie du möchtest. Er drängt da keinen hinein, sondern du bist eingeladen, so viel wie du möchtest mit Gott zu erleben. Du bist irgendwo der Gradmesser. Wie viel Hunger hast du? Wie viel Erwartung hast du? Und ich möchte dich ermutigen, richtig Erwartungen an Gott zu haben. Alles von Gott zu haben. Alles von Gott zu erwarten. Gott zu sagen, Herr, ich möchte alles, was für mich möglich ist. Für Petrus war genau so ein Mann. Eigentlich heißt Petrus Simon. Das war sein Originalname. Simon war ein guter Fischer, der sehr begeistert war, der sehr euphorisch war und als Jesus dann erzählt, wie gesagt, ich kann gar nicht in die ganzen Details, als Jesus beschreibt, dass er am Kreuz sterben wird, dass er sein Leben geben wird, dass er sterben wird und auferstehen wird und so weiter, dass sie ihn verhaften werden, dass sie ihn angreifen werden und dann sagt Jesus, ihr werdet mich alle verlassen und Petrus sagt, ich nicht Herr, ich verlasse dich nicht und das meint er ernst. Er sagt, Jesus, ich liebe dich, ich möchte dich auf gar keinen Fall verlassen. Ich bleib an dir dran. Ich werde sogar für dich sterben, sagt er zu Jesus. Und Jesus guckt in sein Herz und sagt ihm ganz ehrlich, hey, du wirst mich dreimal verleugnen. Du hast dreimal, wenn sie sie fragen, ob du mich kennst, danach fragt ihn der Markt und fragen ihn ein paar Leute, hey, warst du nicht auch mit Jesus unterwegs, als er verhaftet ist? Und er in dieser Situation bekommt Angst, dass er vielleicht auch verhaftet wird. Und sein ganzer Mut, sein ganzer ernst gemeinter Elan ähm, gleitet ihm davon und tatsächlich, er verleumdet Jesus dreimal. Die Geschichte kennen die meisten, selbst wenn du vielleicht nicht ähm, dich jetzt als Christ bezeichnen würdest. Und dann kräht der Hahn und er weiß, okay, er hat tatsächlich Jesus dreimal verleumdet. Und diesen Simon, den nennt Jesus in seiner Wirkungszeit, in den drei Jahren, wo er hier ist, fängt er an zu nennen. Er gibt ihm einen neuen Namen. Er gibt ihm den Namen Petros, so wie wir ihn im Deutschen kennen. Und eigentlich ist Petros, also es ist das Wort, was es bedeutet, ist Felsen. Also er geht zu dieser Person, Petru, Simon, der wahrscheinlich, wenn du so sein Leben anschaust, das Gegenteil von Felsen ist, der eher Mr. Wankelmütig ist. Eher hü und hot und ähm, ja, ganz gewiss und oh, sorry, doch nicht. Ähm, also das ist so sein Charakter. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst. Also dieses, auf der einen Seite will er, aber das Leben, der Alltag sieht ganz oft anders aus. Und was Gott macht, er kommt in sein Leben und fängt an, über ihn auszusprechen. Prophetie, Weissagung. Er spricht in sein Leben und sagt, ich möchte dir sagen, wer du wirklich bist. Du bist ein Felsen. Petrus, du bist jemand, der für Stabilität steht. Und das ist, was Gott in deinem und in meinem Leben machen möchte. Nicht unbedingt, du bist ein Felsen, also nicht, dass ihr jetzt alle Petrus und Petra heißt, sondern, und dass ihr Felsen und Felsinnen seid, aber Gott kommt in das Leben und fängt an, Dinge ins Leben hineinzusprechen. Prophetisch, Weissagung, er spricht über dir aus, wer du eigentlich bist und was er eigentlich mit dir vorhat. Die Welt, die Gesellschaft, die Dynamik dieses Zeitalters, in dem wir leben, ist, dass die guten Gedanken Gottes, die Gott für uns hat, dass wir die nicht sehen oder dass wir die nicht wahrnehmen oder dass sie in Frage gestellt werden. Dass die Dynamik eigentlich gegenteilig ist. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder hören, was Gott zu uns sagt. Dass, dass du hörst, was Gott über dir sagt, wie er dich sieht. Hey, Gott liebt dich heute Morgen. Amen? Das kann man lauter sagen. Gott liebt dich heute Morgen. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist nicht für deinen Kopf so also, so, Häkchen dahinter. Sondern check mal dein Herz. Weißt du dich heute Morgen von Gott geliebt? Egal, wie es in deinem Leben aussieht. Da mag nicht alles perfekt laufen, aber weißt du, dass Gott dich heute Morgen liebt? Dass er liebevoll auf dich schaut? Hey, wenn meine Tochter und ähm, diese Aufnahme, wenn du sie irgendwann mal hörst, wenn du groß bist, Enia, eh, ja, ich liebe dich. Die hat gerade eine Phase, die ist ganz schön, Die hat eine eigene Meinung und das ist sehr gut. Sie ist wahrscheinlich eine Leiterin wie ihr Papa und jetzt muss das in gute Kanäle gebracht werden. Ähm, das ist sehr gut, aber egal wie viel Widerstand sie mir vielleicht hier oder da mal gibt, nichts nimmt meine Liebe weg, nichts nimmt meine Begeisterung über sie weg. Ich heiße nicht alles gut vielleicht, was sie macht, aber sie heiße ich absolut gut. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und in meiner, wenn ich mit dir spreche und vielleicht sogar was korrigiere, setze ich dreimal so viel dahinter her, dass ich sie liebe, dass sie weiß, ich liebe dich, es ist eingebettet in, ich bin begeistert von dir, aber das muss ich ändern. Es kann sein, dass sich in deinem Leben was ändern muss, dass Gott was hat in deinem Leben, und sagt, hey, das verändern wir, da habe ich was viel Besseres für dich. Aber es ist eingebettet in Liebe heute Morgen. Weißt du, dass Gott dich leidenschaftlich liebt? Hörst du diese Wahrheit täglich? Hörst du es? Hörst du, weißt du, dass die, weißt du, dass die Dinge, die Gott über dein Leben ausgesprochen hat, dass es gelingen soll? Hey, Gott hat Pläne für dein Leben. Gott hat prophetische Worte für dein Leben. Gott hat Dinge über dein Leben ausgesprochen. Vielleicht weißt du das. Vielleicht weißt du das nicht. Wenn du nicht weißt, was Gott mit dir vorhat, bitte Gott, dir das zu zeigen. Ganz ehrlich, rede zu Gott, sag, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Gott möchte dir das zeigen. Gott ist kein Gott, der schweigt. Gott ist ein Gott, der spricht. Und Gott ist ein Gott, der möchte, dass du weißt, was er mit dir vorhat. Amen. Und das ist, was Prophetie ist. Gott gibt. Ein Bild. Gott zeichnet ein Bild von der Zukunft oder von der Gegenwart, wie er dich sieht oder was er mit dir vorhat. Und er sagt, das ist, wo du hineinkommen sollst. Das ist es wie heute Morgen. Kam Enya. ich habe mich rasiert im Bad. Und plötzlich kommt Enya hereinspaziert und sagt, guck mal, Papa. Und dann hat sie mit ihren kleinen süßen Füßen meine großen Quadratlatschen ähm, Flip-Flops an und steht da mit ihren ganz kleinen Füßen in so einem großen Schuh übertrieben und sagt, passt fast. Ähm, äh, ich gesagt, Nun ja, ähm, nicht ganz. Aber genauso ist es. Gott fängt an, Dinge über deinem Leben zu sagen Und du denkst dir vielleicht im ersten Augenblick, passt fast. Also du hast das Gefühl, ja genau, ich wusste es. Wenn Gott prophetisch anfängt zu sprechen, als ich in Südafrika war, bevor ich endgültig nach Berlin gekommen bin, hat Gott angefangen zu sprechen zu mir, prophetisch, in Gottesdiensten, durch Menschen. Und hat gesagt, hey, ich werde dich gebrauchen, um in deiner Stadt, dort wo du herkommst, Gemeinde zu bauen. Und Gott wird dich gebrauchen, dass Menschen zum Glauben kommen werden und dass Menschen im Glauben wachsen werden und dass durch sie in deiner Stadt Veränderung kommt. Und da habe ich mir gedacht, passt fast. Ja, klingt gut. Genau das spüre ich auch in meinem Herzen. Das ist real. Das hat Gott mit mir vor. Und das hat mich begeistert. Amen. Es soll dich begeistern, wenn du hörst, was Gott mit dir vorhat. Wenn ihr Prophetien bekommt für ein Business, was Gott mit euch vorhat, wo er euch gebrauchen möchte in der Geschäftswelt, wo Gott dich gebrauchen möchte in deiner Kreativität, wo Gott dich gebrauchen möchte mit deinen Gaben, mit deinem Lobpreis, mit deiner Leidenschaft für Kinder, mit deiner Leidenschaft für Kunst, für Musik, was auch immer. Gott liebt es, dich und deine Talente und Gaben zu gebrauchen und prophetisch übernatürlich dir zu sagen, hey, das ist, was ich mit dir vorhabe. Amen. Es sind Leute heute Morgen hier, du hast diese prophetischen Worte. Und diese prophetischen Worte, im ersten Augenblick klangen sie so, passt, fast, fast, pa, ja, fast, passt nein, passt, fast. fast. Du hast gesagt, genau so ist es, du hast gespürt, dass es gebrannt hat, als du dieses Wort bekommen hast. Du hast gespürt, das ist genau, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß noch, jedes Mal, wenn ich diese prophetischen Worte bekommen habe, dann sind mir Tränen gekommen, weil ich wusste, hey, Gott kennt mich, dafür habe ich eine Leidenschaft. Gott möchte mich darin gebrauchen. Und dann fängt es an, dass wir in diese Richtung anfangen, Schritte zu gehen. Hey, Gott bringt diese himmlische Sicht, das ist ganz wichtig, mitten in deinen Alltag. Und ich meine genau deinen Alltag. Deinen Alltag mit deinen Fragen, mit deinen Herausforderungen, mit deinen finanziellen Fragen, mit deinem vielen, was du zu tun hast, mit deinen Kindern, mit deinen Aufgaben, mit deinem Studium, mit deiner Arbeitslosigkeit, je nachdem, wo du stehst. Gott bringt die himmlische Sicht, was er tun möchte mit dir, mitten in deine Lebenssituation hinein. Und meistens kommt es von diesem Augenblick, wo du im Gottesdienst, in der Salbung denkst, wow, fantastisch, was Gott gerade gesagt hat. Zu diesem Augenblick, dass du mitten im Alltag steckst und dir denkst, Passt gar nicht. Also passt nicht fast, sondern du hast das Gefühl, wie passt das, was Gott mir gezeigt hat, zusammen mit meinem Alltag, mit meiner Persönlichkeit, mit meinem Charakter, mit meinen Schwächen, mit meinen Unmöglichkeiten. Kennt das irgendjemand, dass du das Gefühl hast, dass Gott Gedanken über dir hat, du weißt eigentlich, wo es hingeht und im Alltag hast du das Gefühl, von wem hat er geredet? Ähm, Hast du wirklich mich gemeint, Herr? Der erste Petrusbrief, Entschuldigung, der zweite Petrusbrief, schlag den gerne mit auf, ähm, vielleicht könnt ihr jetzt einen, achso. Der zweite Petrusbrief 1, 19 und 21, da schreibt dieser Petrus, der genau das erlebt hat, er ist Simon, der Wankelmütige, Simon, Mister Hin und her. Simon, Mister, vielleicht, aber dann doch nicht. Oder aber eigentlich schon und ich würde doch gerne. Dieser Simon wird zu Petrus, dem Felsen. Simon, wankelmütig, du wirst der Mann, Diese Wahrheit, die ich dir gegeben habe, diese Offenbarung, durch dich werde ich Gemeinde bauen. Er ist der erste Leiter der neutestamentlichen Gemeinde nach Pfingsten. Die Leiderschaft wechselt sich dann ab, aber er ist der erste, der wirklich die Gemeinde damals unter, er ist der erste untergleichen, er ist der, der die Pfingstpredigt hält, wo 3000 Menschen an einem Tag zum Glauben kommen. Gibt es so beschrieben im Neuen Testament nicht nochmal, in der Masse an einem Tag. Mr. Wankelmütig. Hört von Gott, was Gott über ihn denkt und sagt, du bist ein Felsen. Ich werde dich gebrauchen in deinen Schwächen, in deinen Herausforderungen. Und wenn ich sage, dann stimmt's. Hey, wenn es Gott über dir sagt, dann stimmt es. Und dieser Petrus, der erlebt hat, dass er sich so unfähig gefühlt hat, und das ist ein Tipp oder ein Ratschlag oder ein Hinweis, es ist total wichtig, dass wir an den Punkt kommen, wo wir merken, oh, ich kriege das überhaupt nicht hin. Es ist ganz gesund und ganz normal, dass du merkst, Gott hat dir eine Richtung gegeben, Gott hat dir eine Prophetie gegeben, Gott hat dir eine Richtung für dein Leben gegeben und du sitzt plötzlich im Alltag fest und hast das Gefühl, es kriege ich ja gar nicht hin. Amen. Genau. Du kriegst das gar nicht alleine hin. Und du sollst es auch gar nicht alleine hinkriegen. Du sollst richtig erleben, dass du Gott und seine Gegenwart, seine liebevolle Nähe brauchst. Amen. Da wäre es angebracht gewesen. 2. Petrus 1,19, dieser Petrus schreibt jetzt, und so besitzen wir das prophetische Wort, umso fester. Und ihr, und da hat er euch gemeint, als er es geschrieben hat, ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Petrus schreibt es im Kontext auch der Rückkehr von Jesus. Es gibt, ähm, er schreibt es konkret an eine Gemeinde, in eine Gegend, in einem Kon- konkreten Kontext. Aber wir können diese Stelle nehmen und einfach die Wahrheit, die da drin ist, was er sagt, was man mit einem prophetischen Wort machen kann, das können wir wie rausnehmen aus diesem Text und auf unsere Situation, auf deine Situation anwenden. Er sagt, du sollst das prophetische Wort ganz festhalten. Hey, prophetische Worte sind nicht da, um deine Wand damit zu schmücken. Also, du darfst sie dir gern abschreiben und sie dir an die Wand kleben und sie täglich lesen, aber sie sind nicht da, dass du sagst, ah, ich habe schon 37 und du? Und dass du sie dann deinen Nachbarn vorspielst und sagst, naja, Gott hat ja zu mir dieses gesagt und jenes gesagt. Das ist toll, dass Gott es zu dir gesagt hat, aber prophetische Worte sind nicht da, um dir einen emotionalen Hype zu geben im Gottesdienst, dass du denkst so, wow, das hat sich jetzt ja krass angefühlt, sondern prophetische Worte sind da, damit du sie festhältst, dass du sie besitzt und dass sie deinem Leben eine Richtung geben dürfen. Die Folie davor, die habe ich jetzt weggeklickt, aber ich sage es trotzdem. 1. Thessaloniker 5, 19 bis 21. Da heißt es, wir sollen dem Heiligen Geist Raum geben und Weissagung nicht dämpfen. Wir sollen Weissagung akzeptieren und wir sollen alles prüfen und das Gute behalten. Wenn du ein prophetisches Wort bekommen hast, nur kurz eingeschoben, prüfe, ob du ein Zeugnis hast. Wenn du merkst, es ist der Herr, dann halt es fest. Okay? Wenn du das Gefühl hast, das war schräg, dann tu es entweder ganz weg oder leg es bildlich gesprochen auf deinen Schrank und wartet, ob Gott noch was dazu sagt. Aber sonst nimm das Wort, das prophetische Wort, was Gott dir gibt und halt es fest. Amen? Halt dein prophetisches Wort fest. Und zwar, und ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Wir haben prophetische Worte, wir sollen auf eine, darauf achten, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet. Prophetische Worte sind da, um ein Licht auf deinen Weg zu geben. Sie sollen dir etwas zeigen, wo es hingeht, wo die Richtung ist, an einem dunklen Ort, in einer Welt, wo die Bibel sagt, dass der König dieser Welt nicht unser Gott ist wo einfach die Dynamiken und die Bollwerke gegen deinen Ruf, gegen die Pläne Gottes, gegen die Strategien Gottes gehen. An diesem dunklen Ort sollst du das prophetische Wort nehmen, in deinen Alltag hinein, wo du vielleicht nicht genau weißt, was hat Gott jetzt eigentlich mit mir vor. Und du sollst das prophetische Wort nehmen, wie eine Lampe, die dir Licht gibt. Das prophetische Wort soll deinem Weg Licht geben. Es ist total wichtig, wenn du irgendwann mal erkannt hast, machen wir mal den Test. Wer hat ein prophetisches Wort, wo er so eine Richtung erlebt hat, wo Gott zu ihm gesprochen hat, was Gott mit ihm vorhat. Vielleicht könnt ihr mal eure Hand heben, die das für sich erleben. Die wissen, Gott hat mal prophetisch gesprochen. Ich glaube, es sind noch einige mehr. Ähm, wenn, wenn, du, wenn du das gehört hast, es ist wichtig, wie Petrus sagt, dass dieses Wort dein Leben prägen darf wenn du gespürt hast, dass es der Herr war natürlich. Als Gott angefangen hat, zu mir zu sprechen, dass er mich gebrauchen möchte im Bereich als Pastor, als Gemeindegründer, als ich zurückgekommen bin nach Berlin, meine Entscheidungen, die vor mir lagen, studierst du jetzt dieses oder jenes, machst du dieses oder jenes, in diese, in diese Fragen hinein kam das prophetische Wort. Das heißt nicht, ich mache jetzt sofort dieses und jenes, es gibt Zeitpunkte, man muss schauen, wann ist was, in welcher Form dran, aber ich habe es in meine Entscheidung mit hineingenommen. Herr, was ist der nächste Schritt? Ich spüre, du willst mich gebrauchen, um Gemeinde zu gründen, um als Pastor tätig zu sein. Was sind für mich konkret jetzt die nächsten konkreten Schritte? Und ich habe das prophetische Wort wie eine Lampe genommen, um zu schauen, wo geht es lang? Der Heilige Geist ermutigt Einzelne von euch, wirklich das prophetische Wort zu nehmen und zu schauen, was ist der nächste Schritt für euch? Was hat Gott mit euch vor? Es ist auch wirklich in Zeiten von Verwirrung. Es gibt Einzelne von euch hier, ich habe das in der, als ich gebetet habe, so für die Predigt und für uns heute Morgen, gespürt, dass Einzelne, ihr habt wie Kurs verloren. Du weißt nicht mehr genau, was ist der nächste Schritt. Du merkst nur so, wie es im Alltag gerade ist, irgendwas ist nicht ganz optimal. Du merkst, so wie der Alltag gerade läuft, merkst du, so soll es irgendwie nicht weitergehen. Und es ist eine, es gibt ja immer mal, dass man unzufrieden ist, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber du spürst, eigentlich bist du nicht mehr 100% in dem wo du gerade sein sollst. Ich möchte dich jetzt nicht ermutigen zu einem Schnellschuss, aber ich möchte dich ermutigen, es dem Herrn vorzulegen und zu sagen, Herr, was heißt das? Was konkret bedeutet das für mich? Was sind die Schritte, die ich gehen kann? Und dass du dieses Wort nimmst und sagst, bring Licht in meine Situation. Wenn dich das betrifft, bitte den Herrn darum. Was auch deinen Alltag oder deinen Weg verdunkeln kann, sind die Sorgen, die kommen, wenn du in diese Richtung gehst. Die Unmöglichkeiten, die du plötzlich, denen du plötzlich gegenüberstehst. Als ich das Wort bekommen habe, dass Gott mich als Pastor oder Gemeindegründer gebrauchen möchte, habe ich mir gedacht, passt fast. Das ist super. Das ist toll. Genau so ist es. Als ich dann, ich habe dann entschieden, Bibelschule zu machen, als ich dann Bibelschule gemacht habe, drei Jahre, als es dann losging, als wir dann hier als Projekt gestartet haben, da habe ich plötzlich gemerkt, wie schwer es mir fällt, Leiterschaft zu übernehmen. wie schwer schwer es mir fällt, eine Gruppe zu formieren und eine Gruppe anzufangen zu prägen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ich dachte, naja, der hat genau gesehen, wer ich bin. Und plötzlich stand ich in den Herausforderungen drin und habe mir gedacht, ich kann das überhaupt gar nicht. Und dann wird es plötzlich, das, was so begeisternd hell leuchtet, wird plötzlich verschwommen und dunkel und gar nicht mehr so greifbar. Und genau auch an diesen Augenblicken musst du ganz neu hören, was hat Gott eigentlich zu dir gesagt? Was hat Gott eigentlich zu dir und deine Aufgabe und die Richtung gesagt, was er mit dir vorhat? Und du musst es neu hineinnehmen und sagen, Herr, du hast doch gesagt, dieses und jenes hast du mit mir vor. Ich werde in der Businesswelt erfolgreich sein. Ich werde unter Kindern eine Arbeit starten. Ich werde dieses und jenes, Gemeindegründen in der Geschäftswelt, Familie haben, einen Partner haben, was auch immer Gott dir an Verheißung gegeben hat, durch sein Wort durch prophetische Menschen, wie auch immer. Du hast Worte, die Gott über dir ausgesprochen hat. Und es ist wichtig, wenn der, wenn der Alltag versucht, deinen Blick zu verdunkeln und irgendwie trübe zu machen, dass du neu das Licht Gottes da hineinholst. Als wir dann ausgesendet worden sind, dann hieß es ja, da hat damals der Pastor gesagt, dass ich jetzt ja auch Pastor bin, also Pastor der Kreativen. Und als der Prophet es gesagt hat, habe ich gedacht, das stimmt. Das, genau das hat Gott mit mir vor als ich dann plötzlich Gemeinde gegründet hatte und Leute gefragt haben, na, was machst du, wenn ich irgendwo in einem, mit Leuten unterwegs war? Glaubst du, das Wort Pastor ist mir über die Lippen gekommen? Hey, ich habe das als so anmaßend empfunden. Ich, ich bin also, ähm, also ich, ich gründe so Gemeinde, ich leite so eine Gruppe. Und ich habe gemerkt, ich konnte das gar nicht aussprechen über mir selber, was Gott gesagt hat, was er mit mir vorhat. Also ich hab, als ich das gesagt habe, kam, ich kam mir selber dabei total lächerlich vor. Kennt ihr das, dass du das Gefühl hast, die Schuhe sind viel zu groß? Gott hat gesagt, das ist, was ich mit dir mache. Du denkst, ja, dann fängst du an, in die Richtung zu gehen. Und als du, wenn du mittendrin steckst, merkst du die ganzen Unmöglichkeiten. Ich konnte das nicht festhalten. Und wenn das bei dir so ist, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Dann sagt uns dieser Text genau, was wir machen sollen. Wir sollen an diesem Wort festhalten, wie auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis dass der Tag anbricht und Der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Der Morgenstern soll in deinem Herz aufgehen. Jesus wird genannt, der Morgenstern. Und in Offenbarung lesen wir, dass das Zeugnis von Jesus ist der Geist der Prophetie. Das heißt, wenn Gott ein prophetisches Wort gibt, dann sollen wir dieses Zeugnis in unserem Herzen spüren. Und diese Bibelstelle, die fordert uns auf, prophetische Worte so oft zu nehmen, so oft anzuhören, bis dieses Wort in unserem Herzen eine tiefe Realität wird. Der Römerbrief 10, 17 sagt uns, ähm, da hatten wir das Simon, das meinte ich mit, dass ich es am Anfang gesetzt habe, Glauben kommt durch Was war? Hören. Glauben kommt durch durch Hören. Glauben entsteht in unseren Herzen, indem wir hören. Hören, was Gott zu sagen hat. Du musst hören, was Gott zu dir gesagt hat oder neu zu dir sagt. Und du musst immer wieder die Worte rausnehmen, die Weisungen. Egal, ob es ist, dass du aus der Schrift nimmst. Ich bin geliebt. Ich bin gerecht. Mir ist vergeben. Alles, was ich tue, wird gelingen, egal ob es biblische Worte sind, die du nimmst und immer wieder hören sollst, dass sie in deinem Herzen Realität werden oder ob es prophetische Worte über deinem Leben sind, die er ausgesprochen hat. Es ist wichtig, dass du immer wieder zurückgehst zu deiner MP3-Datei oder zu deinem Zettel, wo du es aufgeschrieben hast. Hoffentlich hast du es aufgeschrieben. Ich möchte euch wirklich ermutigen, wenn ihr prophetische Worte bekommt, holt euch die Aufnahme. Im Gottesdienst hier nehmen wir es immer auf, da könnt ihr euch immer an uns wenden, dann kriegt ihr das als Datei. Schreibt euch prophetische Worte auf, damit ihr mit diesen Dingen arbeiten könnt. Hey, prophetische Worte, die passieren nicht einfach so leider. Prophetische Worte sind ein Bild, was Gott über dein Leben gibt, aber wir sollen damit arbeiten, wir sollen es festhalten. Die werden, es wird nicht plötzlich machen puff, und dann bist du in, deiner, in dem drin, was Gott gesagt hat, sondern Gott nimmt dich durch das Prophetische auf einen Weg mit, er gibt dir eine Richtung, er bringt Licht auf deinen Weg und er zeigt dir, wo die konkreten Schritte sind, die du gehen sollst. Amen? Das ist wichtig, Prophetie, Auch wenn du spürst, es war Gott, es passiert nicht einfach so. Nehmt die prophetischen Worte, schaut sie euch an, hört sie euch wieder an, damit in euren Herzen Glauben geschieht. In unseren Herzen soll der Morgenstern aufgehen. Es ist so wichtig, dass Worte, dass du nicht nur spürst, jo, das stimmt, sondern dass in dir das Zeugnis kommt. Das ist genau, was Gott gesagt hat. Das ist, was Gott mit mir vorhat. Und es gibt genau den Unterschied, wo du plötzlich spürst, ich plapper das jetzt nicht, sondern es kommt hier aus dem Inneren. Ich weiß, das ist, was Gott gesagt hat. Es kam der Zeitpunkt, wo ich habe immer wieder die Worte genommen, die Gott über uns ausgesprochen hat, über uns als Familie, über mir als Person, über uns als Gemeinde. Und ich merke, wie sie in mir Realität werden, wie der Morgenstern aufgeht in meinem Herzen. Das Zeugnis von Jesus, der Geist der Prophetie, wo ich eine Gewissheit habe, das ist, was Gott zu mir gesagt hat. Der 1. Korintherbrief, 2. Äh, Korintherbrief 4,13, der sagt uns, wenn wir glauben, dann können wir sprechen. Das ist ein gutes Indiz. Wie gesagt, sind die letzten Punkte, dann zeige ich euch noch ein Bild und dann beten wir. Wenn du nicht sprechen kannst, mit großer Freiheit, was Gott zu dir gesagt hat, dann ist da noch nicht wirklicher Glaube. Das ist gar nicht schlimm. Aber dann lass dich einladen, dass der Glaube in dir zunimmt. Als ich konnte nicht sprechen, ich bin Pastor. Das konnte ich nicht mit Freiheit aussprechen. Ich kam mir lächerlich vor, ich kam mir alles Mögliche vor. Ich weiß nicht, wo du dir komisch vorkommst. Kannst du sagen, ich bin geliebt? Kannst du sagen, ich bin gerecht? Kannst du sagen, Gott hat seine Freude an mir? Kannst du, Weißt du, dass Gott dein Gebet hört? Kannst du die Prophetien, wo Gott gesagt hat, du wirst erfolgreich dieses und jenes tun, kannst du das greifen? Spürst du das in deinem Herzen? Wenn nicht, kein Problem. Nimm das prophetische Wort. Red es, hör es dir neu an, bet es über dir aus, betest durch, leg es Gott vor. David hat es so gemacht, Gott prophezeit über David durch Nathan, als er den Tempel nicht bauen darf und dann nimmt Gott David das Wort und betet es zurück zu Gott und sagt, Herr, du hast gesagt über meinem Leben dieses und jenes, du hast Gutes gesprochen über mich und meine Nachkommen und er betet das Wort aus über, vor Gott und sagt, das ist, was du über meinem Leben gesagt hast, Gott, ich glaube dir das. Nimm deine Worte und bete sie vor Gott aus. Herr, ich glaube dir, was du über mein Leben sagst. Ich glaube dir, was du mit mir vorhast. Bete die Dinge aus und du wirst spüren, wie in dir es eine Realität wird. Und wenn es in dir eine Realität ist, dann kannst du es aussprechen. Dann wirst du merken, wenn du sprichst, jetzt habe ich es. Jetzt ist es hier drin real. Es ist nicht hier abgehakt und hier fraglich, sondern ich lebe das, was Gott gesagt hat. Letzter Punkt, im Jakobusbrief 3, Vers 4. Da lesen wir was ganz Interessantes. Lukas sagt uns, wir reden aus der Fülle unseres Herzens. Ich möchte dich ermutigen, die Woche achte mal auf deine Worte. Was redest du? Was redest du über dich selber? Redest du, oh, aus? es funzt eh nichts, klappt eh nie. Hey, das ist eine Realität. Wenn das deine Worte sind, wir sind hier nicht im New Age Bereich, dass du einfach nur das Richtige sagst und dann passiert es. Nee, wir reden aus der Fülle unseres Herzens. Stimmt dein Herz überein mit den Dingen, die Gott über dich sagt, im Positiven? Oder kommen aus, aus deinem Innersten Dinge raus, die Gott gar nicht sagt? Petrus hat bestimmt, Simon hat bestimmt am Anfang gesagt, ey, ich bin der größte Loser, ich bin so ein Schwätzer. Das wird er so oft gehört haben, der wird sich nicht geglaubt haben, dass er der Felsen ist. Und du kannst dir vorstellen, als Jesus sagt, du bist der Felsen, wir sind so verschämt. Also Jesus, ich... Du kannst dir richtig vorstellen, wie ihm das unangenehm war. Er sagt, also verbieb kann ich mich selber... Das ist so wichtig, dass ihr diese Dinge, dass ihr die real macht in eurem Herzen. Dass ihr das Wort umarmt. Dass ihr eurem Leben Richtung geht dass aus eurem Herzen, dass die Fülle, aus der ihr sprecht, dass es mit Gottes Wort übereinstimmt. Der Jakobusbrief sagt folgendes. Deine Zunge ist wie das Ruder eines Schiffes. Und der Steuermann an einem Schiff er entscheidet durch das Ruder, indem er lenkt, wohin das Schiff fährt. Er, das Schiff fährt, sagt der Jakobusbrief, so wie er, so wie sein Trachten ist. Also er begehrt, wo er hin möchte und indem er das Lenkrad lenkt, lenkt, wird das Ruder verstellt und deswegen geht das Schiff dorthin oder dorthin. Fährt nach Osten oder fährt nach Westen. Und dann sagt Jakobusbrief, es ist nur dieses kleine Ruder, was die Richtung gibt für dieses Schiff. Und deine Zunge, sagt er dann, ist genauso wie dieses Ruder. Von diesem Schiff. Mit deiner Zunge gibst du die Richtung vor, wo du dein Leben hinlängst. Es ist kein New Age. Es hat damit zu tun, dass wir aus der Fülle unseres Herzens reden. Und wenn in deinem Herzen die Sprüche sind, es wird eh floppen. Glaub mir, wenn du das immer sprichst, nicht weil du es sprichst, sondern weil es deine Realität ist, weil aus was sprechen wir, was ist in unserem Herzen das, was wir glauben. Was geschieht? Das, was wir glauben. Ob das Positives oder Negatives. Hiob sagte, alles, vor was ich mich fürchtete, kam über mich. Hey, Gott möchte, dass unser Herz voll ist mit seinen Gedanken, dass wir aus unserem Herzen die Fülle reden, was er gesagt hat, damit, wenn wir es sprechen, unsere Zunge die Richtung vorgibt, in die unser Schiff lenken soll. Schiff ist gleich dein Leben. Nur falls jemand Probleme mit der Symbolik hatte. Ihr sollt Verantwortung für euer Leben übernehmen. Und das ist nicht, na, dann rede ich jetzt das Richtige. Das ist gut. Red das Richtige, dann hörst du das Richtige dann wirst du das Richtige glauben. Es ist aber nicht so eine, naja, mach hier das Richtige, sonst hat was mit einer Herzensbeziehung zu tun. Du sollst hören, was Gott über dir sagt. Dein Herz soll voll sein davon, du sollst es sprechen und dadurch soll es zustande kommen. Amen. Wir beenden es mit einem Bild. Ich selber bin herausgefordert, zu sprechen, was ich glaube. Und wir sind seit mehreren Jahren an einem Objekt dran, als erst als zwei Ehepaare, damals Lauterbachs und wir, hier in der Nähe in Pankow, an einem Gebäude, wo wir gespürt haben, dass Gott uns herausfordert, in diese Richtung zu gehen. Es hat begonnen mit einem Traum. Wir hatten einen Traum von einem Haus. Und in diesem Traum habe ich einen schwarzen Mann gesehen, der mich eingeladen hat in dieses Haus und der prophezeit hat, dass dieses Haus dienend, barmherzig und helfend sein wird. Das waren die Worte, die er gesagt hat, dienend, barmherzig und helfend. Und dann waren ein paar Szenen in diesem Traum, das war im Dezember 2005. Und ein paar Wochen später oder Monate später habe ich plötzlich ein Gebäude gesehen, wo ich diesen Eingang entdeckt habe, den ich in diesem Traum gesehen habe. Um dann herauszufinden, dass dieses Gebäude ähm, tatsächlich die Botschaft von einem afrikanischen Staat ist, nämlich von Sambia. Ähm, und in diesem Traum, ich habe noch nie davor von einem schwarzen Mann geträumt und auch danach nicht mehr, aber in diesem Traum stand eben an diesem Eingang ein schwarzer Mann, der mich eingeladen hat. Und seit Dezember 2005 kennen wir dieses Haus jetzt, also kurz danach haben wir es kennengelernt, haben über dieses Haus gesprochen, haben für dieses Haus gebetet, sind Schritte gegangen, da sah es mal so aus, als ob es nie klappt, dann sah es mal so aus, dass es klappt, dann sah es mal so aus, dass es wir sind weiter ferne und so in den letzten Wochen und Monaten haben wir begonnen, dass wir es ins Team erweitert reingebracht haben. Wir haben uns als Team dieses Haus angeschaut und ich möchte euch einfach in dem ersten Schritt heute mal als Gemeinde, die ihr dazugehört, dieses Haus kurz zeigen. Ein schönes Haus. Oh, kann man mal vielleicht das Licht einmal nur hier vorne das ist bei Vorhang auf Aus drücken? Nur bei Vorhang auf Aus. Vorhangbeleuchtung aus. Können wir ein bisschen Musik einspielen? Der Prophet braucht jetzt einen Seitenspieler. Wie Elisa. Hier, die Randbeleuchtung kannst du gerne anlassen. An diesem Säuleneingang, in diesem Traum, habe ich diesen Mann gesehen, der mich in das Haus eingeladen hat. Da war eine Treppe im Traum noch davor. Ähm, Die war auch mal im Original da, die gibt es nicht mehr. Und dieses Haus steht in Schönholz, sollte als Botschaft benutzt werden, wird aber nicht als Botschaft benutzt bis zum heutigen Tag. Und Gott hat zu uns gesprochen, auch jetzt schon wieder vor zwei Jahren, dass das ein Gemeindehaus sein soll. Nicht in erster Linie für die Gottesdienste, aber um verschiedene Aspekte in diesem Haus möglich zu machen. Und das möchte ich euch noch kurz erzählen, bevor wir beten. Ein paar Dinge sind klar. Wir haben bei unserer Berufungskonferenz, als wir die kleinen Gruppen gemacht haben, herausgefunden, dass fast jeder in unserer Gemeinde irgendwie eine Vision hat zum Teil, dass wir gemeinsam leben wollen. In verschiedenen Häusern und Wohnungen und WGs. Und erster Teil der Vision dieses Hauses ist, dass Menschen dort gemeinsam leben sollen. Dass Menschen dort einfach gemeinsam Leben bestreiten. Familien, Einzelpersonen. Wie, in welcher Form, wer, ist nicht klar, dass wir da alle, nicht alle reinpassen. Ist eine traurige Realität. Ähm, Vielleicht möchtest du das ja auch gar nicht. Aber Gott hat zu uns gesprochen, wir werden nicht nur ein Haus haben, sondern es wird verschiedene Häuser geben in dieser Gemeinde, wo Menschen gemeinsam leben werden. Das Zweite oder eigentlich das Erste, was klar ist, ist, Gott hat gesagt, es wird ein Haus von Gebet sein. Es wird ein Haus sein, wo Gebet sein wird, ich weiß nicht, ob Tag und Nacht, aber in großem Maße, wo einfach Gott die Ehre gegeben wird. Das Dritte ist, dieses Haus, das ist auch schon klar, wird sein für die Gemeinde, für die Dinge, die wir jetzt auch schon machen. Für die Kurse, für die Schulungen, für unsere Pfingstfeste oder Osterfeste oder dieses oder jenes. Es wird einfach ein Haus sein, wo Gemeinschaft stattfinden wird, wo Kurse sein werden, Schulungen sein werden, in jeglicher Art und Weise und viertens, dieses Haus wird ein Haus sein, wo Gäste sein werden, wo Gruppen übernachten können werden, einzelne Personen oder Schulgruppen oder Bibelschule, Gott hat zu uns gesprochen, über Bibelschule, keine Ahnung, ob das jetzt ist oder in einem Jahr, das ist, viele Details fehlen noch und ich bin so ein Typ, dass ich denke, ich will jedes Detail, dann spreche ich und ich merke, wie Gott mich herausfordert und sagt, nein, ich möchte, dass du sprichst, bevor du jedes Detail weißt und ich habe mir gedacht, nein, aber ich spüre, wer sagt, doch, Und weil er stärker ist, hat er gewonnen. Ähm, Gebet, Gemeinschaft im Sinn von dort leben, Schulungen, ähm, einfach für Gemeinde, für alles, was in unserer Gemeinde läuft und für Gäste in verschiedenen Arten und Weisen. Und ich glaube, der Herr möchte uns einfach als Gemeinde auch die Vision für dieses Haus geben, dass in eurem Herzen einfach anfängt, was zu reifen, dass Gott uns als Gemeinde so ein Gebäude geben möchte, wo wir einfach auch unsere Füße noch mehr auf den Boden kriegen, in, in dieser Gegend, in dieser Stadt. Du siehst das ganz klar im, Neuen, im Alten und im Neuen Testament, vor allem im Alten Testament, dass Grundbesitz und ein Mandat und ein Erbe ganz eng zusammenhängen, dass wenn du Land besitzt, dass ein anderes Mandat da ist. Und ich glaube, dass Gott es mit uns als Gemeinde vorhat. Und ich wollte diesen ersten Schritt einfach mal heute geben, euch das Bild zeigen, für die, die es noch nicht gesehen haben. Am S-Bahnhof Schönholz könnt ihr das Haus sehen. Geht gerne vorbei, betet gerne dort. Ähm, wenn ihr irgendwelche Eindrücke oder Impulse habt, gebt die gern weiter. Die nächsten Wochen werden mehr Details kommen. Einfach mal so viel heute, weil wer glaubt, der muss auch sprechen. Und ich hatte bisher einfach nicht die Freiheit zu sprechen. Wenn ich das gesagt hätte, hätte ich mir gedacht, ich versinke im Boden, obwohl ich auf einer anderen Instanz es total greifen kann. Und das ist genau, was wir lernen müssen. Wir brauchen das prophetische Wort. Es muss in unserem Herzen aufgehen. Und dann kommt der Moment, wo du sprechen kannst, was du weißt. Lass uns aufstehen und das Gott hinlegen und den Gottesdienst beenden. Lass uns vielleicht mal die Hände so dem Herrn zustrecken, nach oben, nach vorne, irgendwie... Einfach ein Zeichen. Heiliger Geist, wir lieben es, dass du prophetisch weissagst in unser Leben. Durch dein heiliges, geschriebenes Wort, aber auch durch Menschen, die solche Gaben haben. Aber auch zu uns persönlich in den Nächten oder am Tag oder durch dein Wort. Danke, dass du uns ein Zukunftsbild gibst und dass du jedem einzelnen Bild zeichnen möchtest, in sein Herz, wie du ihn siehst und was du mit ihm vorhast. Heiliger Geist, ich danke dir, dass diese Worte nicht in unserem Kopf sein sollen, sondern dass unser Herz erfüllt sein soll. Dass dein Bild, was du für uns hast, eine Realität wird in unserem Herz. Herr, dass wir erfüllt sein sollen von dieser Realität. Herr, ich möchte beten für diejenigen, die einfach merken, dass sie prophetische Worte haben, Vielleicht können wir unsere die Augen schließen, die Hände nochmal ein bisschen weiter runter. Wenn es dich betrifft, die Augen sind geschlossen und du merkst, ich habe Worte, aber ich bin müde geworden. Das Licht scheint nicht auf meinem Weg. Ich bin müde geworden, diesen Dingen nachzugehen. Aber das sind Worte, als ich sie gehört habe, da wusste ich, das ist, was Gott über mein Leben gesagt hat. Streck doch mal deine Hand dem Herrn entgegen. Sag, Herr, das betrifft mich und ich brauche eine neue Erfrischung von dir. Ich brauche eine neue Berührung von dir, dass ich neu höre und neu spüre, was du zu mir gesagt hast. Herr Geist, du siehst die Herzen von denjenigen, die es betrifft. Und Geist, Gott, ich bete, dass du kommst mit einer Ermutigung, dass du wirklich die Herzen flutest mit einer neuen Gewissheit, mit einer neuen Kraft. Du sagst, dass junge Männer straucheln und fallen, aber dass die auf den Herrn vertrauen, die gewinnen neue Kraft. Und Herr, du siehst diejenigen, die es betrifft, die neue Kraft brauchen und Herr, wir setzen unser Vertrauen auf dir. Nicht, dass wir uns jetzt zusammenreißen und sagen, na jetzt machen wir aber endlich, sondern wir sind bedürftig vor dir. Hey, streck deine Hand dem Herrn und sag, Herr, ich bin bedürftig. Du musst mir geben, was es brauche. Ich komme da alleine nicht rein. Herr Geist, ich danke dir, dass du das zerbrochene Herz und den zerschlagenen Geist nicht verachtest. Dass wenn wir vor dich kommen, Bedürftigkeit und sagen, Herr, ich weiß nicht wie. Und Herr, ich weiß nicht wie. Ich weiß so oft nicht wie, dass du dann kommst und dass du uns neue Kraft gibst. Halleluja, Herr. Herr, flute die Herzen, stärke sie am inneren Menschen jetzt. Wenn du hier bist, du merkst, du hast, du weißt noch nicht, wo Gott mit dir hin möchte. Streck dich Gott aus, bitte Gott dir zu zeigen, was er über dich denkt, was seine Pläne für dein Leben sind und er wird dir diese Lampe geben, die Licht an den dunklen Ort bringt, die deinen Weg hell werden lässt, dass du Richtung siehst. Heiliger Geist, Ich danke dir, dass du das machst. Ich danke dir, dass du das wirkst. Ich möchte schließen mit diesem Punkt. Wenn du heute Morgen hier bist und du kennst den König noch nicht, wenn du Jesus noch nicht kennst, du vielleicht vom Hörensagen gehört hast oder vielleicht eine Ahnung hast, dass es Gott gibt. Der Römerbrief sagt uns, dass wenn wir in unserem Herzen glauben, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist und das mit unserem Mund bekennen, dann bekommen wir ein neues Leben. Und das Interessante hier ist, auch das weißt du in deinem Herzen. Du bist vielleicht heute Morgen hier und du spürst in deinem Herzen, dass du jetzt gemeint bist. Du spürst, dass Gott dich anspricht. Du spürst diesen Frieden, du spürst dieses Ziehen. Das ist der Heilige Geist, der dir genau sagt, ich meine dich. Jesus ist für deine Schuld, für dein Versagen, für deine Sünde am Kreuz gestorben. Er hat dir alles vergeben, aber er ist nicht tot, sondern er ist auferstanden. Er lebt heute, er ist Gott und bietet dir an, dein Leben mit ihm zu gestalten. Er bietet dir an, dass du sein Leben ihm gibst und ihm übergibst und dass er der Herr ist in deinem Leben. Du wirst sehen, wie dein Leben eine Richtung nimmt und eine Wendung nimmt, dass du nie wieder der Gleiche bist, und zwar zum guten Du wirst spüren, dass du das Original wirst, was Gott sich von Anfang an gedacht hat. Ich sehe konkret, dass es jemand betrifft. Du spürst, dass du eigentlich wo ganz anders hin möchtest. Aber du hast wie das Gefühl, du kommst da gar nicht rein. Da sind 20 Gräben zwischendrin. Und Gott ist diese Brücke über diese Gräben in deine Berufe, in, in das hinein, das Original, wer du eigentlich bist. Wenn dich das betrifft, möchte ich dich einfach einladen, wenn wir jetzt geschlossen haben, hier nach vorne zu kommen und mit uns einfach zu beten. Dass du einfach hier nach vorne kommst und wir beten gerne für dich. Wenn das ein zu großer Schritt ist, vielleicht bist du mit jemandem mitgekommen, dann sprich doch die Person an, ob sie mit dir betet oder kommt gemeinsam hier nach vorne. Wenn irgendjemand anders heute jetzt Gebet braucht für das, was wir heute als Thema hatten oder ihr sonst eine Not habt, auch eine körperliche Not, kommt bitte nach vorne. Wir segnen euch gerne hier vorne links. Und ansonsten möchte ich einfach einen Segen über euch aussprechen, dass der Schutz Gottes mit euch ist die ganze Woche, dass die Kraft Gottes bei euch ist, dass die Gegenwart Gottes bei euch ist und dass ihr spürt, dass die, die, die Gedanken Gottes euer Herz erfüllen. Dass alles, was in eurem Herz der Wahrheit widerspricht, dem guten Plänen Gottes widerspricht, dass all der Zweifel, all die Anklage, all die Ohnmacht in euch, die soll rausgewaschen werden. Ihr sollt erleben, wie die Hoffnung Gottes die Wahrheit Gottes, euer Innerstes durchströmt, es soll gesegnet sein und bewahrt sein in Jesu Namen. Lasst uns gemeinsam Amen sagen. Amen. Ihr könnt gerne sitzen bleiben, ihr könnt gerne nach draußen gehen, Kaffee, Tee trinken, ihr könnt gerne nach vorne kommen zum Gebet und ich wünsche euch eine starke Woche. Die Beter bitte mit nach vorne einfach.